0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, ich werde mich ganz bewusst hierher setzen oder hierher stellen, weil das ist der Ort, wo wir beginnen wollen, miteinander auch im Gebet, wo es auch darum geht. Ich möchte aber kurz eine... Einführung machen auch für mich persönlich, was mich immer wieder auch bewegt im Gebet. Ein Vers, der mich über Jahre begleitet hat, ist, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und das ist ein Vers, der vielleicht jetzt mal zuerst gegen das Beten ist, weil gebeten ist ja reden oder gebeten ist ja mit ihm austauschen oder mit ihm, ja, auszutauschen. Aber mir ist manchmal wichtig, dass wir, wir haben es bei uns ein bisschen verlernt, stille zu werden und Gott zu sehen und Gott zu erkennen und ihn wahrzunehmen, um das geht es im Gebet in erster Linie. Es geht nicht um das, was ich sage, sondern schaffe ich es mit meiner Gebetszeit eine Begegnung, eine Freundschaftsbeziehung zu pflegen oder ist es vielmehr einfach nur eine Pflichtübung? Und ich möchte mit euch zusammen eben deshalb dieses Stiftshüttengebet gebet anschauen, weil ich, als ich zum Glauben gekommen bin, in einen Kampf hineingekommen bin mit der stillen Zeit. Als ich noch in die Gemeinde ging vor 20, oder ja, es ist jetzt bald schon 25 Jahre, wo ich zum Glauben gekommen bin, als ich dort in die Kirche gegangen bin, da ist das Gebet etwas Wichtiges gewesen. Wir hatten jeden Mittwoch oder jeden Montag einen Gebetsabend und da haben wir immer wieder miteinander gebetet und wir hatten auch einmal im Monat eine Gebetsnacht, die war von 8 Uhr bis morgen um 6. Am schönsten war, morgen um 6 gerade in die Bäckerei zu gehen, die frischen Zöpfli holen mit schocke oder so. Aber es war eine Zeit, wo man noch betete und die Kirche betete miteinander. Es war zwar manchmal auch ein bisschen lustig, weil an den Gebetsabend gab es Kämpfe, wenn die Reihenfolge nicht eingehalten ist, wer jetzt betete. Da hat schon mal eine 80-jährige Frau gesagt, hey, jetzt bin ich dann dran. Oder man hat erlebt, dass man irgendwelche äh, so Reihen durchgegangen ist, aber man betete und man hatte ein Anliegen, dass Gott sich bewegt, dass Gott etwas auslöst, dass Gott etwas verändert. Und für mich ist es einfach gewesen, ich habe sehr gerne mit Menschen zusammen gebetet und für mich war das ganz ein natürlicher Programmpunkt, Montagabend, 19.30 Uhr, wir gehen ins Gebet. Und das war ein ganz natürlicher Rhythmus. Oder eben an dieser Gebetsnacht, da waren zum Teil 30, 40 Leute in der Gebetsnacht, in einer Gemeinde von 50 Leuten, weil es ein Anliegen war, miteinander zu beten. Und so habe ich das Gebet miteinander sehr gut gepflegt, aber das einzelne Gebet, mein persönliches Gebetsleben, da habe ich immer meine Kämpfe gehabt. Ich versuchte, mal in den Wald zu gehen, auf ein Bänken zu sitzen, nach, nach dem Arbeiten. Ich versuchte, am Morgen und früh jedes Mal den Wecker zu stellen. Ich versuchte, mittags irgendwie eine Zeit zu finden... Und wenn ich dann gebetet habe, war es eher ein Geratter oder ein Herunterplappern von drei, vier Gebetsanliegen. Und so bin ich in den Job hineingegangen, noch rasch die Bibel gelesen. Aber es hat mir nie etwas geholfen, auch in einen Gebetsrhythmus hineinzukommen. Dann habe ich per Zufall... Und ich habe auch diese Bücher gelesen von Larry Lee. Könnt ihr nicht eine Stunde wachen, wo wir alle kennen und äh, die Stimme Gottes hören? Und ich habe mich mit dem beschäftigt, weil mir es war es ein Anliegen, dass ich eine persönliche Zeit mit Gott hatte. Und dann habe ich eine Predigtkassette gehört von Jonki Cho. Jo und der Heinz Bossi hat diese Predigtkassette übersetzt und dann habe ich gesehen, dass zu dieser Predikakassetten gab es so ein Prayer-Jogging. Ich, ich habe den leider nicht mehr, ich habe den beim, irgendwo beim Büroräumen irgendwo mal verloren. Das ist so ein Prayer-Jogging, da hast du aufklappen können und da hast du die Stifthütte vor dir gehabt. Und es ist so gut gewesen, es ist handlich gewesen, du konntest laufen, um mit der das ins Gebet zu gehen. Oder du konntest auch am Morgen zu Hause, wo du warst, konntest du das leben und mir hat das eine Hilfe gegeben, dass ich Ordnung in mein Gebetsleben bekommen habe. Dass ich einen Rhythmus bekomme, wie ich eine Stunde oder wie ich mir die Zeit mit Gott verbringen konnte. Und es geht jetzt nicht um die Stunde, sondern es geht damit diese Zeit, die ich mit Gott nehme, die, die einigermaßen oder qualitativ gut ist. Und so habe ich diesen Prayer Jogging genommen und äh, ihr habt ja jetzt auch mal so einen äh, Zettel bekommen. Diejenigen, die später reingekommen sind, ihr könnt da vorne da einen Zettel holen. Äh, Nehmt gerade Heider und nimm gerade fünf Zettel von, für die hinten dran, dass man die noch verteilen kann. Sie sind da vorne. Und wir wollen miteinander diesen Parkour durchgehen, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eben eine Routine oder nicht eine Routine, sondern eine Ordnung bekommen, wie man äh, dran bleibt im Gebet, dass man nicht zuerst im Fürbitte ist und dann wieder irgendwo hingeht. Mir hat das jetzt einfach geholfen. Wenn du eine bessere Form hast, wenn du das Vaterunser durchbetest, wenn du irgendeine andere Variante hast, dass zum Beispiel äh, die äh, Waffenrüstung nimmst, ist doch egal. Hauptsache, du hast ein Gefäß, das dir hilft, in die, eine Begegnung mit Gott zu kommen. Und das ist der Punkt. Ich möchte mit euch das ein bisschen anschauen. Ich glaube, egal, was kommt, zuerst sollen wir beten. Wir sollen Gott nicht erst beten, wenn wir ja, im Sumpf drin stecken, wenn wir am Anschlag sind, wenn wir nicht weiter wissen, sondern Gebet sollte eigentlich etwas sein, das zuvor kommt, bevor wir uns bewegen. Es soll zuerst das Reden mit Gott sein und dann bewegen wir uns. Ich habe schon gestaunt, wenn wir das Leben von Mose ein bisschen genauer betrachten... Dann ist John zu hören, er saß in der Stiftshütte und sprach mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Aber liess mal die Geschichte von Mose im zweiten Mose, drin. wie vielmal war er in der Nähe von Gott und hat mit Gott ausgetauscht und hat, hat sich dann in Bewegung gesetzt oder hat mit ihm, er, er konnte die Plagen die Plagen über die Ägypter vertreiben und er war da im Gebet und Gott redete mit ihm und er handelte, er redete mit ihm, er handelte und es war nicht einfach nur, er macht irgendetwas, sondern es war immer in einer guten Kommunikation, in einer guten Verbindung. Er war mit ihm verbunden und wir sehen auch, als sie mal in den Krieg zogen, da war er im Gebet und der Josua war am Kämpfen. Und Josua war auch immer wieder in der Stiftshütte mit Mose zusammen und hörte, wie er mit Mose redete. Und das war für ihn eine, ein, wie eine Jüngerschaft, wo sie miteinander gelernt haben, auf Gott zu hören. Als Mose weg war, musste Josua genauso auf Gott hören und ihn mit einbeziehen. Schade finde ich, dass Josua dann niemand hatte, der er auch so nachgenommen hat, weil die ganze Richterzeit ist dann eben ein Zeichen von dem und sie taten, was ihnen gefahr, gefiel. Und nicht wie bei Mose und bei Josua, die immer wieder auf Gott hörten und versuchten, äh, das Richtige zu tun. Wir wissen auch bei Josua, wie auch bei Mose, sind Fehler äh, begangen worden. Aber es war dann nicht so, dass das ganze Volk einfach tat, was sie wollten, sondern es war eine Verbindung. Und das bewegte mich einfach zu sehen. Hey, Gebet ist eigentlich ein Austausch, ein Dialog, ein Miteinander, eine Beziehung. Oder wie wir es auch am Sonntag gehört haben, ein Dating, wo wir abmachen. Jetzt reden wir zusammen mit Gott, jetzt sind wir mit ihm zusammen da. Und ich wünsche mir, dass wir aus diesem Gebet Kraft herausnehmen für den Alltag, Kraft herausnehmen für die Kirche, Kraft, Kraft herausnehmen für unsere Familie, für unsere Gemeinschaften, wo wir drin sind. Das Gebet hat etwas Kraftvolles, das uns gegeben wird. Was mir manchmal auch ein bisschen auffällt, gerade in unseren Kreisen eher als in anderen Orten, wo es darum geht, dass der Mensch auch weiß, dass er mit der richtigen Haltung vor Gott kommt. Dass er auch in einer Abhängigkeit und in einer Zerbrochenheit zu Gott kommt. Dass es nicht einfach so ist, eben wie wir es auch in einem Video «Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will», ich will sondern es war in einer demütigen Hand, da ist ein Gott, der ist über mir, der ist mein König, der ist mein Chef, der hat zu führen und zu leiten, der hat zu befehlen, der weiß viel besser, was der andere braucht, der weiß viel besser, was ich selbst brauche. Und wir kommen manchmal von unserer Seite, ohne mit Gott gesprochen zu haben, ratten wir das, unsere Wünsche herunter, aber ist es Gottes Anliegen? Unsere Wünsche sind nicht immer Gottes Anliegen, sondern es muss immer wieder auch aus diesem Herz mit Gott uns zu einem Wunsch oder zu einem Anliegen werden, wo wir ins Gebet einsteigen. Jakobus 4,6 sagt, der Hochmütige stellt sich Gott entgegen, aber wer gering vor sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Also wenn wir mit einer Gesinnung. wir müssen uns nicht immer klein machen. Das will ich mit dem nicht sagen. Aber wir müssen die Stellung bewahren, wer wir sind vor Gott. Und da sind wir immer klein. Also wir sind nicht größer als Gott. Und wir sind nicht stärker als Gott. Sondern Gott ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Und so können wir äh, das in unserem Herzen drin bewegen. Petrus sagt das Gleiche in 1. Petrus 5,5. Denn Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, dem lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird, euch, dann wird er euch erhören, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also es ist nicht nur die Gnade, sondern es wird auch eine Erhörung, eine Gebetserhörung auch geschenkt, wenn wir in der richtigen Haltung zu Gott kommen. Und deshalb wünsche ich mir, auch wenn wir jetzt in diese Stiftshütte hineinkommen und jetzt mal diesen Parkour durchlaufen, dass uns zuerst einfach nochmals bewusst wird, das, was ich mit anderen dort an dem Sonntag gemacht habe, das will ich noch mal nach vorn holen. Es war kein Hund, sondern es war ein Schaf oder irgendein anderes Tier, dass er demütigend, nicht hochmütig, demütigen bringen musste. Und er musste durch das ganze Volk oder durch die ganze Zeltverwandtschaft zu diesem Tor hier durchlaufen, bis hierher. Da haben, viele haben gesehen, ha, guck mal, der hat die Sünde. Das war schon noch krass. Also es war nicht einfach, juhu, ich komme jetzt mit deinem Schaf. Und dann singen wir noch, komm dankbar mit dankbarem Herzen. Ja, wieso können wir dankbar sein? mit unseren Schulden und mit unseren Verfehlungen, weil wir wissen, wohin wir sie bringen können und wir wissen, dass er uns vergeben kann. Aber es war ein demütiger Acht, Es war nicht einfach so, ich bringe jetzt ein Schaf und Juhui. Sondern es war, alle sahen, ich habe einen Fehler gemacht und jetzt muss ich das, diesen Fehler mit Gott ordnen, um mit ihm in Beziehung zu kommen. Aber wenn ich so in eine Gebetszeit hineingehe, komme ich mit dieser Haltung «Hey, da, Gott, du bist derjenige, der mir das Sagen hat, du bist der, der über mir steht, du kannst in mein Leben reden.» Aber weil ich ihn kenne, weil ich schon in Verbindung drin bin mit ihm, darf ich dankbar durch dieses Tor hineinkommen. Weil ich weiß, ich habe einen gnädigen, barmherzigen, freundlichen, gütigen, großzügigen, aber auch heiligen Gott und ich darf mit ihm zusammen in Gemeinschaft sein. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und durch die Tür von Jesus dürfen wir diesem großen Gott begegnen. Und das ist das Schöne, dass das ein, eine Art ist, wie wir einsteigen können. Darum finde ich es gut. Starte deine Gebetszeit mit Worship, starte deine Gebetszeit, wenn du nicht singen kannst, dann zieh dir ein Video rein oder ein Lied rein und singe mit Gott. Oder wenn du äh, irgendwelche Dankesgebet hast, dann danke Gott für das, was er dir alles Gutes getan hat und starte so die Gebetszeit. Die, die Leute, die mit mir beten, das habe ich auch immer wieder, auch in meine Gebetszeit, sonst mit eingenommen. Ich will immer mit Danken, nicht ständig mit der Fürbitte anfangen, sondern ich will zuerst Gott Danke sagen für das, was er Gutes getan hat. Anni hat es gesagt, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Wir müssen mit dieser Herzenshaltung auch in diese Stiftshütte hineinkommen. Und dann ist es wichtig, wie es Thomas in einer Predigt gesagt hat, wenn wir hier in den Vorhof hineinkommen, dann beschäftigen wir uns jetzt mal nur mit Jesus. Wir leben diese Dreieinigkeit, aber wir beschäftigen uns mit Jesus. Wir sind dankbar, dass Jesus die Tür ist, wo wir hindurchgehen können. Aber noch viel dankbarer sind wir für diese für dieses Ort, der Brandopfer, wo wir unsere Sünden bekennen können und wissen, dass er für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz, dass er sein Leben für uns hingegeben hat, dass er unser Retter ist, dass er unser Heiland ist, dass er unser Erlöser ist, dass uns das bewusst wird, wenn wir so in die Gebetszeit hineinkommen, hey, da, da beginnt etwas, da wird etwas warm in meinem Herz, wenn ich, wenn ich über das Kreuz nachdenke, was ich verdient habe und das Kreuz ist auch eine Kraft. Das Kreuz ist auch etwas, was etwas auslösen kann in deinem Gedanken, in deinem Herzen und in deinem Leben. Und so finde ich es immer wieder wichtig, dass wenn du jetzt, wie es hier drin steht, dass du dir einfach mal Gedanken machst, da beim Brandopferaltar, das Kreuz. Es heißt hier, du bist el Roh, der Gott, der mich sieht, der jeden Detail in meinem Leben kennt, ohne mich zu verurteilen.» Oder anzuklagen, deine Augen sind voller Mitgefühl für mich, du wachst über meinem Leben und vergibst mir all meine Schuld. Ich muss nicht leisten, ich darf sein, einfach in deinen Armen sein. Wir wissen, wer unser Gott ist und wenn Gott anders wäre, dann wäre es für uns herausfordernd. Und im Alten Testament war Gott anders. Also nicht anders in Bezug auf, wie er ist. Er ist immer derselbe, aber anders in Bezug, wie er den Menschen begegnete. Weil sie durften gar nicht diese Güte und diese Liebe und diese Treue oder so in persönlicher Zeit erleben, sondern sie waren angewiesen, dass das Volk mit Gott gut sauber läuft. Und ich denke, das ist auch etwas für uns. Hey, wir haben einen persönlichen Gott, der mit uns Leben Kennt, der weiß, wer wir sind und nimm dieses in dieses Gebetszeit hinein. Gott vergibt mir alle Schuld, Gott teilt mir. All meine, Gott heilt meine Krankheit. Gott beschützt mich vor jedem Angriff. Gott schenkt mir seine Gnade, ganze Liebe. Gott versorgt mich mit allem, was ich brauche. Dass wir hier einfach in einer dankbaren Haltung kommen, dass wir einen guten Gott haben, weil er für uns sein Leben hingegeben hat. Und ich denke, das ist auch so wichtig, da können wir diesen Psalm 103 nehmen. «Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.» der dir all deine Sünden vergibt und halt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Also sogar, wenn du alt bist, kannst du noch jung werden, in dem Moment, wo du in Verbindung mit Gott siehst. Das ist doch schön. Das ist erfrischend, das ist ermutigend. Und ich denke, mir hat das geholfen, einfach den Tag zu starten mit Dank und dann zu wissen, was Jesus für uns getan hat. Und wir wollen es jetzt so machen, dass wir jetzt eine Zeit nehmen, wo, wo ihr einfach so, in, ihr müsst ein bisschen Abstand nehmen, aber ihr könnt so Grüppchen machen, wo ihr jetzt einfach mal miteinander betet, indem, dass ihr diesen Brandopferaltar, dass ihr dankbar seid für die Rettung. Ihr könnt zu Hause auch mitbeten, ihr könnt mit den Leuten, wo ihr zusammen in der Stube sitzt, mitbeten und ihr könnt ja diesen, diesen Broschüre herunterladen und könnt dann auch die Anliegen drauf sehen. Macht doch so kurze Grüppchen, egal wer zusammen ist. Da. Ihr die Stühle noch lassen, wir gehen ja nochmals in eine Gebetszeit, aber könnt ihr könnt da nochmals hinsetzen. Ihr merkt, wenn wir so beten, dann bleiben wir konzentriert bei einer Sache. Und diese eine Sache, die hilft mir, das Gebetsleben zu fokussieren. Ich nehme mir jetzt die Zeit für das Kreuz zu beten. Und ich möchte auch etwas sagen, ihr müsst nicht die ganze Stiftshütte an einem Tag durchbeten. Ihr könnt ja auch sagen, am Montag bete ich nur das und am Dienstag kommt nur das und am nächsten Tag nur das, weil das hilft dir, einfach auch immer wieder Ordnung ins Gebetsleben hineinzubekommen. Das heißt nicht, dass die ganze Stiftshütte durchzubeten besser ist als nur ein Block. Aber wenn mir bewusst wird, und ich finde das schon wichtig, dass das Kreuz muss immer auch ein Zentrum sein von unserem Glaubensleben. Es ist etwas Wichtiges, etwas Zentrales und die Menschen um uns, die ärgern sich an diesem Kreuz und für uns ist es eine Hoffnung, eine Zuversicht und aus dieser Zuversicht wollen wir auch leben. Deshalb nimm dieses Kreuz auch in den Alltag hinein. Nimm dieses Kreuz oder dir das, was dir Gott alles geschenkt hat, auch in den Alltag hinein. Jetzt kommen wir zum Zweiten und das ist das Waschbecken. Und ich habe ihr letztes Mal gesagt, die Gefahr besteht sehr oft, dass wir zuerst von dieser Seite herkommen und uns zuerst reinigen wollen mit unseren eigenen Fähigkeiten, Talenten und Begabungen. Aber leider geht es nur über das Kreuz. Werden wir rein? Wir werden nicht durch unsere Werke und unsere Leistungen rein, sondern durch das Kreuz. Aber da in diesem Kreuz ist uns eine Gnade geschenkt worden. Und diese Gnade ist verborgen mit einer Kraft, die uns ein Wunsch in uns weckt, dass wir ständig in einen Veränderungsprozess hineinkommen wollen, in einen Veränderungsprozess hineingeführt werden wollen, dass wir ihm, Jesus Christus, ähnlicher werden, dass wir ihn verherrlichen. Und ich habe in der Predigt schon gesagt, schau, die Welt die um uns herum ist, sollte eigentlich zwei Dinge sehen in unserem Leben. Dass wir Jesus Christus, den gekreuzigen Lieben von ganzem Herzen und dass wir einen Lebensstil der Heiligung leben, in der Gemeinschaft mit den Geschwistern, aber auch in der Gemeinschaft am Arbeitsplatz, wo wir sind. Wir dürfen nicht zu Hause anders sein als in der Kirche oder in der Kirche anders sein als am Arbeitsplatz, sondern es soll ein Lebensstil sein, der in uns drin ein Wirken oder eine Sehnsucht weckt. Wir wollen ihm ähnlicher sein. Wir wollen ihn widerspiegeln wie es hier auch mit diesem Kupferbecken sehr gut passiert. Wir selbst werden widerspiegelt, reflektiert, wie wir aussehen, wo unsere Fehler sind, wo unsere Verschmutzungen sind. Aber andererseits entdecken wir eben auch im Spiegel des Wort Gottes drin, wie groß und wie mächtig, wie wunderbar Gott ist. Und wenn wir diesen Gott kennen und sehen, wie er ist und uns betrachten, wenn wir über diesen Waschbecken schauen, dann reflektieren, sehen wir uns im Spiegelbild und sehen Gott, wie er ist und wir können sagen, ja, das passt noch nicht ganz, also muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Und das ist eigentlich das Ziel von der, vom Punkt und oft passiert eben genau das, wir wollen uns alles zuerst erarbeiten, bevor wir denken, wir können zu Gott kommen, nein, wir kommen nur über die das Kreuz zu ihm. Aber das hat eine inwendige Kraft, dass unser Leben verändern kann. Natürlich mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Aber wir sind noch nicht so weit. Aber der Heilige Geist kann natürlich bei uns jeden Tag auch hier wirken und uns an, aufzeigen, wo wir an unserem Leben arbeiten müssen. Und ich finde das interessant, dass dieses Waschbecken für die Priester damals äh, einfach wichtig war, wenn sie am Brandopferaltar Dienten, mussten sie da die Hände waschen oder wenn sie hier reingehen mussten, in die Tiefe, in die Intimität mit Gott, mussten sie ihre Hände waschen und ihre Füße. Hätten sie es nicht gemacht, heißt es drin, sie wären gestorben. Und das muss uns manchmal bewusst sein, dass wir eigentlich vor einem heiligen Gott stehen. Und wenn wir oben gelesen haben, da im, äh, in der Einleitung drin, was heißt... Äh, Gott, der mich sieht, der jedes Teil, Detail in meinem Leben kennt. Hey, du und ich, wir sind offenbar vor Gott. Wir können uns nicht verstecken. Die Sünde redet uns ständig ein, dass wir uns verstecken können oder verbergen können vor Gott. Aber vor Gott ist jeder Mensch ein offenes Buch. Und es kann sich niemand verstecken. Das kann einerseits heißen ja das fordert uns heraus weil er weiß ja sowieso alles von uns und andererseits kann es uns aber auch von vielen Dingen bewahren weil wir ein bisschen äh, Respekt haben ja Gott sieht es aber ich denke es ist manchmal auch gut wieder daran zu denken wie es im Psalm 139 heißt oder ob du mich äh, wo immer ich bin du bist schon da und ich weiß sogar schon das wort was du sagen willst also Gott ist so vollkommen und so allmächtig, der allwissend, dass er alles von uns kennt und ich möchte dich einfach auch ermutigen, dass uns das immer auch bewusst wird in der stillen Zeit, in der Begegnung mit Gott, weil wenn er ja alles weiß von mir, dann weiß er auch meine tiefsten Wunden, meine Verletzungen, dort wo er heilen muss. Er weiß es, wir müssen ihm das nicht ständig vorjammern, sondern er weiß es, wie es uns geht. Und er weiß es aber auch, wer um uns mit uns im Konflikt ist. Er weiß es und er, er hilft uns, dass wir in Ordnung mit ihm leben können. Und da ist so ein Geschenk, ich finde das ein spannendes Geschenk, dass der Heilige Geist uns die Möglichkeit gibt, oder dass Gott uns die Möglichkeit gibt, immer wieder uns vor Gott zu reinigen. Dass wir immer wieder ins Wort Gottes, in den Spiegel reinschauen dürfen und entdecken, was, was an unserem Leben gearbeitet werden kann. Das heißt nicht nur durch die Predigt, auch die Predigt ist etwas, was dir hilft, dass du ständig wieder in einen Veränderungsprozess kommst. Aber es kann auch ein Bibelabend, ein Bibelstudium, ein Miteinanderreden in einer Kleingruppe, ein sein, ein Gebetskreis, wo man darüber redet, ein Bibelvers auseinander nimmt und hey, da wollen wir uns verändern lassen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Gott uns da ins Leben hineinredet. Aber Wichtig ist für mich, dass wir eben entdecken, hey, das ist eigentlich auch heute noch bei mir wichtig, dass ich ständig wieder mich hinterfrage, ganz gesund hinterfrage. Wo muss ich mich verändern? Und das ist das, was mir am meisten aufgefallen ist während der Vorbereitung dieser Predigt. In dieser Zeit, wo ich die Stiftshüttengebet durchlaufen bin... War das ein fortlaufender Prozess? Ich habe mich ständig immer wieder da in diesem Moment hinterfragt. Und ich habe wirklich auch Dinge erlebt, die Gott angesprochen hat. Auch in einer Gebetszeit, wo ich merkte, da muss ich an meinem Leben arbeiten. Und irgendwie ist das wie ein täglicher Rhythmus gewesen. Und ich bin in diesen Heiligungsprozess gegangen. Und ich habe gemerkt, wo ich das Stiftshüttengebet aufgehört habe, ist genau der Teil extrem kurz geworden. Extrem kurz geworden in meiner persönlichen stillen Zeit. Äh, natürlich habe ich auch die Bibel gelesen und habe Dinge angesprochen, wo Gott zu mir spricht. Aber da habe ich mich wirklich habe gesagt, Herr, rede zu mir. Herr, decke mir auf. So wie es David gesagt hat im Psalm 139 am Schluss, hey, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder bin ich auf einem falschen Weg? Ich mag mich an eine Situation erinnern, wo, wo es in einer, Haus, in einer Kleingruppe drin einen Crash gegeben hat, wo eine Frau mich zusammengestaucht hat, das Übelste, in Glarus, da hier nicht, aber in Glarus. Und dann wurde ich aufs Übelste zusammengestaucht und dann hat es in mir drin gekocht. Und am liebsten hätte ich der eins geknallt, wirklich. Also es hat richtig gekocht, wie die mich angefaucht hat. Und dann bin ich in die Gebetszeit gegangen, das weiß ich noch genau, Prayer Jogging voran, da an diesen, diesen Ding gekommen und dann habe ich gesagt, Herr, durchforsche mein Herz. Und dann kam diese Geschichte wieder nach vorn, oder? Ja, und dann kam der Heilige Geist, ruf diese Person an und entschuldige dich. Und dann hast du angerufen und dich entschuldigt und das fehlt mir manchmal viel zu fest in der heutigen Zeit dass wir einfach auch auf Gott hören und uns auch manchmal auch demütigen und in diesem Moment in den Konflikt auch entschuldigend weitergeben. Es wird so oft auf meinen Bedürfnissen, auf meinen Rechten gepocht, dass alles andere überhaupt so oft zu kurz kommt. Und ich glaube, für die heutige Zeit und auch für deine und meine Gebetszeit ist es immer wieder wichtig, dass wir einen Ort haben, wo wir unser Herz durchprüfen lassen. Und ich finde es noch interessant, es sind hier ein paar Gedanken drauf, die wichtig sind, gerade die Zunge, die das kleinste Übel ist oder das kleinste Ding ist, dass, äh, mit dem können wir loben und den anderen verfluchen, gerade diese Zunge muss irgendwie in den Griff kommen. Und wie oft ist sie eben nicht im Griff, weil wir eben nicht aus der Sicht Gottes herausreden oder meine Augen hier steht, um Gott und die Nöte anderer zu sehen. Ja, das ist das Fromme. Wir sollen die Nöte der anderen sehen, aber was ist auch schon schiefgegangen mit unseren Augen, wo wir hingeschaut haben oder was wir uns reingezogen haben, all diese Dinge. Also wir müssen schon auch ein bisschen aufpassen mit unseren Augen und, und das ist wichtig, dass du dir auch wieder mal sagst, Herr, reinige meine Augen, ich will nicht immer das sehen, ich will mein Leben verändern, ich möchte einen anderen Blick bekommen. Oder die Ohren, all die Gerüchte, die immer wieder in Umlauf kommen in unserem Alltag. Ich habe letztens ein gutes Zitat gelesen. Da hat jemand mal gesagt: je, äh, je, äh, jedes, äh, oder jedes Gerücht hat drei, drei Seiten: deine, meine und die Wahrheit. Und das ist manchmal auch wichtig bei diesen Dingen, alles, was du hörst, hat immer drei Seiten, nicht nur einfach eine, sondern deine und auch meine Gefärbte und dann auch die Wahrheit, wo man miteinander in Dialog kommt und das klärt. Und ich denke, es ist so oft wichtig, dass wir in unserem Leben auch an diesen Punkten dran arbeiten. Oder die Hände, dass wir Gutes tun, die Füße, dass wir schauen, dass wir den Willen Gottes tun. Und das, was jetzt hier nicht drin ist, aber das bei meinem Kleinen drin gewesen ist, ist die Motivation. Weshalb diene ich Gott? Weshalb liebe ich Gott? Weshalb gehe ich in die Kirche? Was ist meine Motivation? Weshalb mache ich Worship? Weshalb mache ich diese Dienste? Und das half mir in meinem Leben, einfach gut umzugehen. Und hier kommt zum Schluss, ich ermahne euch nun, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, wo wir eben da erlebt haben, wir haben Barmherzigkeit Gottes erlebt, dass ihr euer Le Leibe darbringt, dass ein lebendiges, heiliges, Gottes wohlgefälliges Opfer, dass ihr euer vernünftiger Gottesdienst. Und das ist der Punkt, in der Heiligung geben wir unser Leben ihm hin. Wir, wir lassen uns nicht mehr von unserem Willen bestimmen, sondern Gott darf uns führen. Und darum ist es so wichtig, dass dein Leben immer wieder an diesen Prozess kommt, wo du drin stehst. Ich finde es auch gut, dass ab und zu auch die Charakterfrüchte können hier auch gut helfen. Die Galaterfrüchte, die Früchte des Geistes. Wie weit bist du von diesen entfernt? Da muss ich zu mir manchmal auch sagen, bist du noch geduldig? Bist du noch freundlich? Bist du noch in der Liebe? Also, du, es gibt so viele gute Möglichkeiten in der Bibel, mit der Bibel zusammen beten. Nicht nur irgendein Andachtsbuch oder so, sondern hey, auch die Bibel. Es gibt gute Gebetsanleitungen, wo du gut beten kannst. Kannst. Nimm auch mal einen Psalm durch oder irgendwie, das hilft dir in deinem Leben. Gut, jetzt machen wir so, dass du dir eine Zeit alleine nehmen kannst. Du kannst einfach da im Raum, da wo du bist, einfach auch selbst mal dein Leben prüfen vor Gott. Einfach mit dir selbst, du kannst das als Vorlage nehmen. Wir nehmen uns jetzt eine Zeit, wo du einfach alleine mit Gott das prüfen kannst, wo du merkst, da brauchst du Veränderung. Ja, Heiliger Geist, wir beten dafür, dass du uns immer wieder an das Kreuz oder an das Waschbecken führst, dass wir verstehen, was du für uns getan hast und wo wir unser Leben auch berühren lassen müssen von dir. Herr, ich bete dafür, dass das nicht eine Strafrunde ist, wenn wir an das Waschbecken gehen, sondern dass es uns eine tägliche Routine wird, wo wir immer wieder zu dir gehen und einfach auch unser Leben klären mit dir, mit dem Nächsten. Danke dir auch, Heiliger Geist, dass wir einfach miteinander auch hier erleben dürfen, dass du jetzt alle die Gedanken, die Wünsche oder die Sehnsüchte oder das, was du gesehen hast jetzt, was an Reinigung verändert werden muss, dass du das jetzt auch wegnimmst, Herr. Wir beten dafür, dass Veränderung geschehen kann. Wir beten dafür, auch am Livestream, wenn du da bist und eine Not hattest, die dir recht zu schaffen machte. Wir beten dafür, dass du einfach in diesen Veränderungsprozess hineingeführt werden kannst, wo Gott ist. Ich preise dich dafür. Amen.